0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der St. Galler Kantonalbank Deutschland. Unser heutiges Thema lautet Inflation und Zinsen. Mein Name ist Michael Winkler und ich leite die Anlagestrategie hier in Deutschland. Gleich darf ich einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast begrüßen, nämlich Dr. Thomas Stucki, aus unserer Zentrale in Zürich zugeschaltet. Er ist sozusagen der alleroberste Chef für unsere Anlagen in der St. Galler Kantonalbank.
1: Guten Tag, Michael. Schön, dass es geklappt hat und wir uns heute über ein interessantes Thema austauschen können.
0: Ja, herzlich willkommen, Thomas. Freut mich auch. Wollen wir direkt starten? Ja, machen wir. Also Inflation und Zinsen, das Beschäftigten momentan relativ viel und ist auch sehr in den Schlagzeilen vertreten. Dazu könntest du mir gerne einige Fragen, die ich vorbereitet habe, beantworten. Wenn wir beginnen wollen, es gibt... Ähm, verschiedene Inflationsraten, von denen berichtet wird. Eine sogenannte Headline-Rate, die Kernrate. Dann gibt es einen PCE-Deflator, den die Fed benutzt. Warum gibt es verschiedene? Was sind die Unterschiede und welche sind denn für uns Normalbürger denn wirklich wichtig? Ja,
1: eigentlich für jeden Einzelnen gibt es ja eine andere Inflationsrate. Ich will Ihnen das wichtig ist, weil jeder hat dann auch etwas ein anderes Ausgabeverhalten. Es gab dann, gibt dann verschiedene Standard. Güterkörbe, wo man sagt der Durchschnittsdeutsche Bürger und die Durchschnittsdeutsche Bürgerin, die kauft so, dass dann die normale Headline-Inflation, äh, die Kerninflation, die misst dann alle so die, die die Preise, die sehr schnell schwanken, beispielsweise Gemüse, abhängig von der Saison oder Erdölpreise raus. Äh, die, die die Zentralbanken die Nationalbank oder auch die die FED, die hat gerne eben diese Kernraten, weil die Erdölpreise, die sie nicht im Griff haben, die sie auch nicht beeinflussen können, da herausgerechnet werden. Du hast den PCE-Deflator auch noch erwähnt. Das ist eine Spezialmessung der FED. Aber eigentlich geht es immer um unterschiedliche Güterkörbe. Was misst man genau? Und alle diese Raten haben Vorteile alle haben auch Nachteile, beispielsweise häufig eben Krankenkassenprämien werden nicht richtig erfasst und die sind doch für viele Leute sehr auch wichtig, oder? Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, welche Inflationsrate man nimmt. Man muss immer die gleiche nehmen, damit man auch die Entwicklung, die Veränderung feststellen kann. Für uns, dich, die meisten Bürgerinnen und Bürger, ist natürlich die Headline-Inflation, weil es einfach am meisten Güter einbezieht in die Berechnung sicherlich am wichtigsten.
0: Das ist doch ähm, auch dann die Inflationsrate, die in der Regel in den Nachrichten oder in den Zeitungen auch immer genannt wird. Also die, mit der wir dann einmal im Monat in Berührung kommen. Sehe ich das richtig?
1: Das ist richtig so. Das ist dann auch die Inflationsrate, die als Inflationsrate in Anführungszeichen meistens auch verwendet wird äh, und die dann eben, wie du sagst, in den Zeitungen, in den Meldungen erscheint äh, und sie dann natürlich auch äh, Aufmerksamkeit bekommt, wenn sie mal sehr tief oder sehr hoch ist. oder?
0: Da wir uns dieses Thema heute herausgesucht haben, muss sie ja zurzeit eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen, und ich glaube, es sind nicht die sehr tiefen Inflationsraten, über die wir uns heute unterhalten, oder?
1: Nein, äh, sonst würden wir wahrscheinlich uns über etwas anderes unterhalten. Und so, sie sind halt doch sehr stark gestiegen, äh, insbesondere in den USA, aber auch in Deutschland. Äh, kürzliche Inflationsrate von 3,8 Prozent. Äh, Im Vergleich zum Vorjahr, äh, das ist dann natürlich für die Verhältnisse, Verhältnisse, die man aus den letzten 20, 30 Jahren kennt, oder? ist das dann schon sehr viel. In den 70er Jahren war man sich das gewöhnt, aber in den letzten 10, 20 Jahren sind wir uns so hohe Teuerungsraten nicht mehr gewöhnt und entsprechend fallen sie dann halt auch auf, oder?
0: Sie fallen absolut auf. Kannst du mir denn erklären, woher das kommt? Also ich lese immer wieder etwas von Basiseffekten, die Notenbanken erwähnen immer wieder, es ist nur ein temporärer Effekt. Kann man das denn so glauben oder steckt da irgendwo mehr dahinter, wenn das wirklich die höchsten Werte seit mehreren Jahrzehnten
1: sind? Ja, es, es, es steckt schon Also es ist sicherlich hat das mit dem Basiseffekt zu tun, weil die Preise werden ja immer mit dem Preis von einem Jahr verglichen. und wenn wir uns äh, sagen wir mal Juni 2020 oder Mai 2020 vor Augen halten. Da waren wir alle zu Hause. Hat keiner in einem Hotel übernachtet, hat keiner ein Mietauto äh, gemietet, äh, hat, waren viele Läden auch zu. die Man konnte gar nichts kaufen und äh, und jetzt sieht natürlich die Situation anders aus, oder? Das ist der Basiseffekt. Und wenn man natürlich dann vergleicht in einem Jahr mit dem Juni 2021, dann sieht die Sache schon etwas anders aus. Dann vergleicht man wieder, sagen wir mal, Äpfel mit Äpfeln und Birnen mit Birnen. Das ist der Basiseffekt. Aber es ist nicht nur das, oder? Es ist schon mehr. Es ist halt auch die Nachfrage nach Gütern, nach Dienstleistungen ist nach den Lockerungen Corona-mäßig sehr schnell gestiegen. Die Leute haben Geld. Sie konnten das nicht ausgeben. Sie haben einen gewissen Nachholbedarf, sagen wir mal, vor allem im Reisebereich. Und darum überrascht es nicht, dass gerade im Reisebereich, wo ja die Preise sehr schnell angepasst werden an die Nachfrage, beispielsweise Hotelpreise, da steigen die Preise ja rasch an, verdoppeln sich beispielsweise, wenn man Messe hat in der Stadt äh, und sie sinken dann im November, wenn niemand kommen will, dann relativ tief. Äh, und das ist das hat auch ein sehr viel beigetragen, oder? Äh, der Basiseffekt wird verschwinden. Äh, ob diese nachfrage Nachfrageangebotssache, äh, ob die so schnell verschwinden wird, das heißt, ob die Nachfrage so schnell kleiner wird oder ob plötzlich wieder Vermilchopter, mehr Hotels vorhanden sind oder die Flugzeuge wieder häufiger fliegen. Das wird man dann sehen müssen im Herbst. Ich selber gehe davon aus, dass es eine Mischung ist zwischen temporärer Effekt und, und doch etwas, das etwas hartnäckiger ist. Beispielsweise werden die in den USA die Inflationsrate in einem Jahr nicht mehr bei 5% sein, aber sie werden auch nicht bei einem Prozent sein, sondern irgendwo dazwischen, ich würde mal sagen, bei 3%. Bei euch in Deutschland werden sie auch nicht mehr bei 4% sein, aber sie werden auch irgendwo nicht mehr bei 1% sein, sondern dazwischen bei 2, 3 Prozent. Entscheidender ist ja eigentlich auch nicht unbedingt die Zahl, die da publiziert wird, sondern was der Einzelne fühlt, oder? Hatte das Gefühl, alles wird teuer, das wäre schlecht, dann würde er sein Verhalten anpassen, solange er dieses Gefühl nicht hat und ich glaube, da kann ich für mich sprechen, ich kann aber auch für viele andere sprechen, bisher hat man eigentlich nicht das Gefühl, alles wird teuer. Was teurer wird, das ist der Benzinpreis, das sieht man jedes Mal, wenn man tankt, aber sonst hat man jetzt nicht das Gefühl, man sei da einer riesigen Teuerung ausgesetzt und solange das der Fall ist, ist es nicht so schlimm, aber das ist nicht ganz ungefährlich, falls dieses Gefühl dann plötzlich um sich greift.
0: Sprich das, was du gerade sehr schön und ausführlich dargestellt hast, so den Punkt der, der Inflationserwartungen an. Das ist ja ein Punkt, den die Notenbanken auch immer wieder erwähnen. Wenn die, die Wie heißt das so schön momentan? Die Inflationserwartungen sind sehr stabil und verankert und so soll es auch bleiben. Und deswegen sind die Notenbanken zurzeit relativ entspannt.
1: Genau, das ist so. Es gibt, gibt jetzt auch verschiedene Arten, wie man Inflationserwartungen messen kann. Einerseits über die Zinsen von inflationsgeschützten Renten gegenüber normalen. Dort ist es relativ, wie du gesagt hast, sehr stabil und da, da sind gibt den Zentralbanken irgendwo das Gefühl, dass sie es immer noch im Griff haben. Da gibt es aber auch Inflationserwartungen auf der Basis von Umfragen, das ist vor allem in den USA sehr beliebt. Die schwanken viel stärker und was man in der Vergangenheit eigentlich gesehen hat, sie schwanken mehr oder weniger mit dem Benzinpreis, weil das ist wirklich eine der Preise, wo die Leute wirklich im Kopf haben. Ich habe vor einem Woche das bezahlt, jetzt bezahle ich viel mehr oder viel weniger. Aber es ist schon so, die Inflationserwartungen sind momentan noch gut verankert, wie man so schön sagt. oder? Und solange das der Fall ist, werden die Zentralbanken an ihren Zinsen eben nichts ändern. Solange werden sie zuwarten und schauen, kommen auch die Zahlen, die dann in den Nachrichten
0: kommen, wieder zurück. Prima, das hast du mir ganz toll erklärt. Ich würde gerne einen Schritt weiter jetzt gehen und von dem Thema jetzt eben der reinen Inflation oder der reinen Inflationserwartung den Schritt zum Kapitalmarkt machen und als nächstes mit dir gerne dann über die Entwicklung in diesem Jahr an den Rentenmärkten sprechen. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir jetzt im Februar und März diesen Jahres zum ersten Mal, zumindest was die Medien anging, so etwas wie eine gefühlte Inflationsangst. Bei damaligen Inflationsraten, die ja noch deutlich niedriger waren, als die, die jetzt im Sommer eben aktuell publiziert wurden. Und im Februar, März sind an den Rentenmärkten die Zinsen gestiegen. Also die US Treasury ging ja von 1 Rendite Richtung 1,8, also fast Richtung 2 Und jetzt haben wir im Sommer deutlich höhere Inflationsraten. Aber wenn ich das richtig verfolgt habe, fallen die Zinsen und steigen nicht weiter. Kannst du mir das erklären?
1: <lacht> gute Frage, schwierige Frage Michael, du bei mir stellst. Oder? Das ist ja das Schöne an den Kapitalmärkten, dass sie manchmal nicht genau das machen, was eigentlich, man das Gefühl hat, was sie machen sollten. Du hast absolut recht, oder? Im Frühjahr war der wurde es plötzlich ein Riesenthema, Inflationserwartungen, Inflationsängste äh, und die, die Renten sind gestiegen in den USA, auch in Europa, auch in Deutschland, übrigens auch in der Schweiz, nicht ganz so, so stark wie in Amerika. Äh, wenn ich jetzt mal sagen zu den Zinsen in Europa, Deutschland, Schweiz, Resteuropa, die haben einfach kein Eigenleben momentan, sondern die machen genau das, was in den USA passiert. Wenn in den USA die Zinsen steigen, dann steigen sie auch in Deutschland etwas weniger stark und wenn sie fallen, dann fallen sie auch etwas weniger stark, aber sie fallen auch. Jetzt, warum fallen die Du hast richtig gesagt. Jetzt war ja die hat man über Inflation hin und her und Angst und weiß nicht was. Und jetzt wo die Inflation, äh, zumindest mit den Zahlen, Inflationsraten da ist, interessiert es keinen mehr und die Zinsen sinken wieder. Warum das genau der Fall ist, ist noch schwierig zu interpretieren. Äh, einerseits, die sind eben nur die richtigen Inflationsraten gestiegen, Die Inflationserwartungen sind stabil, das ist sicherlich ein Grund. Dann sagt man ja auch, ja die Rentenmärkte, die sehen die Zukunft die sehen dass die wirtschaftliche erholung angesichts der delta variante corona ist ein thema wieder wieder ins stocken gerät ich glaube es ist es ist noch schwierig zu sagen was momentan der fall ist ich würde mal sagen es ist sicherlich etwas so die euphorie jetzt ist alles wieder frei die wurde durch diese ansteckungsanstieg mit den delta variante etwas gebremst Übrigens an den Aktienmärkten sieht man das nicht. Das ist auch eine Spezialsituation der, der Märkte momentan. Das eine, man ist so, die erste Euphorie ist etwas gebrengst, man ist wieder etwas vorsichtiger. Äh, dann glaube ich aber auch, dass halt Angebot und Nachfrage geht auch am Rentenmarkt, oder? Im Frühjahr, als die Zinsen gestiegen sind, hat man gesagt, jetzt geht geht's noch weiter. Die Zinsen in den USA steigen bis auf zwei, drei Prozent von 1,80 damals. Dann haben sich auch sehr viele Anleger, auch spekulative Anleger, auch äh, große Fonds haben sich einfach so positioniert, dass die Zinsen immer weiter steigen. Das ist nicht passiert und die haben plötzlich Verluste eingefahren und die müssen jetzt ihre Verluste sagen wir mal reduzieren und halt wieder an Renten kaufen. Ich, ich sage die, die Zins der Zinsanstieg im Frühjahr war etwas zu schnell und zu rasant. Äh, was jetzt am Rentenmarkt passiert, dass es so schnell wieder runterkommt. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch übertrieben, äh, die dass etwas runterkommt, war okay, aber nicht so stark wie jetzt. Das wird sich dann auch wieder ausgleichen im Herbst, Winter, wenn... Wenn dann die Zentralbanken schon anfangen zu überlegen, ja gut, auf Dauer können wir nicht einfach die Zinsen bei Null behalten und immer mehr Geld ins System pumpen und die Inflationsrate außer Acht lassen, äh, dann dürfte das Ganze wieder ein Thema werden. Dann werden auch die, die Zinsen zuerst in den USA und dann natürlich wie üblich äh, auch in Deutschland wieder etwas ansteigen. Äh, aber warum sie jetzt genau so stark gefallen ist, das ist noch schwierig zu interpretieren.
0: Dankeschön. Darf ich dir eine etwas provokante Frage stellen? Ja, sicher. Also in der Zeit, bevor du ja unser Anlagechef bei der St. Galler Kantonalbank wurdest, hattest du ja auch eine gewisse Tätigkeit bei der Schweizer Nationalbank, also der Notenbank. Und was man immer wieder teilweise in Kommentaren liest, ist die Behauptung, die Rentenmärkte sind von den Notenbanken manipuliert. Wie siehst du das denn?
1: Ja, manipuliert ist ein hohes und starkes Wort, oder?
0: Ich sagte ja, provokante Frage. <lacht> genau.
1: Oder was man, was man natürlich sieht, die Zentralbanken können die Geldmarktzinsen, die können sie steuern, wie sie wollen. Also eine EZB äh, Bringt eine Rendite oder einen Zins, eine, zum Beispiel eine Dreimonatsanlage, bis, würde ich mal sagen, bis hin zu einer zweijährigen Bundesanleihe genau auf den Punkt, wohin, wo ziehen will. Äh, bei den Anleihen oder Renten, die dann fünf, zehn Jahre oder noch länger laufen, dann wird es etwas schwierig. Äh, dann können Sie über, über, kommunikativ über ihre Zukunftsaussichten, können sie versuchen das zu steuern. Das hat in der Vergangenheit mehr oder weniger gut funktioniert. Was jetzt natürlich ganz anders ist, wenn ich beispielsweise jetzt nicht unbedingt in den USA, weil die, die Anleihen, die die Fed kauft, das ist im Vergleich zum Gesamtmarkt der US-Treasuries, ist das, ist das ein Minimum oder Minimal. Aber natürlich gerade in Europa, wo die Europäische Zentralbank so viele Anleihen kauft und einfach kauft, was es noch zu kaufen gibt, dann hat man einfach mit der EZB einen zusätzlichen Nachfrage nach Anleihen und das Angebot ist letztendlich begrenzt, weil die Firmen nicht mehr Geld brauchen und das drückt dann natürlich die Zinsen nach unten. Wie gesagt, manipulativ ist sicherlich etwas ein, ein hohes Wort, aber es ist nicht schon so, dass äh, gerade in, in Europa, in der Eurozone, die EZB als der kaufkräftigste Anleger am Rentenmarkt äh, die Zinsen maßgeblich beeinflusst und nach
0: unten drückt. Also du würdest dich wohler fühlen, wenn ich den Begriff Manipulation herausnehme und durch Beeinflussung ersetze?
1: Ja, ich glaube, das käme am Ganzen näher.
0: Prima, danke. In diesem Zusammenhang, da wir ja über doch ein extrem niedriges Zinsniveau reden, also gerade wir in der Eurozone ähm, und hier im Schweizer Franken natürlich auch, sind ja auch an den Kapitalmärkten die negative Zinsungen gewöhnt. Kannst du mir denn den Begriff Realrendite oder was man momentan eben liest, negative Realrendite erläutern für unsere Zuhörer?
1: Ja, Realrendite ist ja, ja real, ist also, nicht, also nominal ist, dass man bekommt. Äh
0: ja, 100. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland wir genau. zahlen bei minus 0,50 fast <lacht> genau. 10 jährige Bundesländern, also weil wir bekommen ja nichts.
1: 100 Euro ist 100 Euro. Wenn, wenn real ist, wenn du 3% Inflation hast, dann ist halt äh, die Kaufkraft von 100 Euro in einem Jahr nur noch 97 Euro. Das ist der Unterschied zwischen nominal und real. Und bei nominal und Realzinsen, Zinsen, also wenn, bei Realzinsen schaut man, nimmt das aktuelle Zinsniveau, und zieht die Inflationsrate ab. Und momentan ist die Inflationsrate höher als das Zinsniveau. Also äh, gewinnt, gewinnt man weniger über die Zinsen, als man über die Inflation verliert. Das ist ja ein, 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 eine Situation, die zwischendurch vorkommen kann. Aber, aber jetzt natürlich schon sehr lange der Fall ist, eigentlich seit zwei, drei Jahren, auch in der Eurozone, na, verdient man weniger auf Renten, als man verliert über die Inflation. Momentan ist es extrem. Das ist auf Dauer ungesund, weil es dazu führt, dass die Leute nicht mehr sparen. Oder? Und, und von daher werden irgendwann entweder die Inflationsrate runterkommen müssen, oder die Zinsen steigen müssen. Aber das, die Real, negativen Realrenditen die können sich schon noch so ein, zwei, drei Jahre sicherlich halten, wenn die EZB das will. Das heißt in der Konsequenz natürlich, die Sparer verlieren real an Wert. Was speziell
0: unsere deutsche Bevölkerung trifft.
1: Ja, was die speziell die deutsche Bevölkerung betrifft. Wir sagen es mal, wir in der Schweiz, wir sind uns das schon länger, seit längerem gewohnt, dass, dass das so der Fall ist. Aber nicht so ausgeprägt, wie es in Deutschland ist. Also der deutsche Sparer ist wirklich momentan nicht zu beneiden.
0: Das würde mich direkt zu der nächsten Frage bringen, Thomas, und zwar eben die Frage nach der Attraktivität und das Wort Attraktivität jetzt einmal in Anführungszeichen gesetzt, des Rentenmarktes. Macht das denn überhaupt noch Sinn, wenn man in Renten anlegt, in festverzinslichen Wertpapieren, wenn man es nicht muss? Oder gibt es andere Anlageklassen, die interessanter und ertragreicher sind?
1: Oder wenn man rein nur rein nur den Ertrag anschaut, äh, dann darf man momentan oder muss man oder darf man oder sollte man momentan eigentlich nicht in Renten investieren, äh, weil ähm, man gewinnt weniger, äh, als man, als man äh, kaufkraftmäßig verliert. Jetzt gibt es natürlich Gründe, warum man trotzdem in den Rentenmarkt investieren sollte. Äh, einer ist, man kann darauf spekulieren, dass die Zinsen noch weiter sinken. Dann macht man noch einen Kapitalgewinn auf den Renten. Das war übrigens in den letzten vier, fünf Jahren der Fall. Schon waren die Zinsen ja auch schon tief, aber weil sie immer tiefer gesunken sind, hat man mit halt den Rentenpapieren trotzdem recht gut verdient. Äh, und das Zweite ist halt ist halt schon dann die, die Sicherheitsfrage, oder? Äh, man kann nicht, also die wenigsten Leute können und wollen alles in Aktien investieren, weil das ist letztendlich die Alternative, Immobilien und Aktien. Die Preise am Aktienmarkt sind schon relativ hoch, die Preise am Immobilienmarkt sind schon relativ hoch. Äh, Immobilien stehen auch nicht allen sagen wir, zur Verfügung, oder? Äh, und dann ist dann das Anlageuniversum, äh, sage mal, schon relativ schnell äh, ausgedünnt. Insbesondere für Anlagen, die auch Sicherheit geben. Man kann Geld auf dem Konto lassen. Bei vielen Banken bezahlt man dort ja auch mittlerweile etwas, oder? Oder relativ viel. Ja, es ist eine, eine ungemütliche Situation. Man braucht die Renten auch damit man das Portfolio stabilisieren kann in schlechten Zeiten, wenn es an den Aktienmärkten nicht mehr so gut läuft. Und das wird irgendwann auch wieder der Fall sein. Äh, aber man verdient darauf nicht. Man verliert sogar. Und ich glaube, das ist äh, das Dilemma, wo die Anleger momentan drin sind. Wie viel Risiko kann, will ich nehmen, darf ich mir erlauben? Äh, das investiere ich vorzugsweise in Aktien, den Aktienmarkt, oder im Immobilienmarkt mit dem klaren Bewusstsein. Da kann ich auch relativ viel verlieren auf diesem Teil des Portfolios. Darum brauche ich den anderen Teil, äh, Renten, äh, Liquidität. Aber auf dem verdiene ich momentan nichts. Ich glaube, das ist wirklich ein Dilemma für die Anleger. Auch gefühlsmäßig, oder? Äh, warum investiere ich in etwas, wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit verliere, aber trotzdem aus Risikoüberlegungen muss ich es leider tun?
0: Aber du hast jetzt gerade also mehrfach den Begriff Sicherheit und auch den Begriff Risiko oder Risikoüberlegung genannt. Ich habe bei den möglichen Alternativen von jetzt ähm, das Wort Gold vermisst als Alternative für Sicherheit im Portfolio.
1: Ja, Gold ist, Gold ist eine, gute, eine gute Ergänzung im Portfolio. Oder? Ich glaube, ein, ein, ich sag immer so 10, 15 Prozent Gold als, als, als Alternative, als, als auch Sicherheitsalternative, äh, kann man ins Portfolio tun. Das Gold hat denn die schöne Eigenschaft, dass es dann gut läuft, wenn es an den Aktienmärkten schlecht läuft aber der Goldpreis selber schwankt natürlich dann auch relativ stark. Das hat man auch in diesem Frühjahr gesehen, als der Goldpreis, nachdem er im letzten Jahr sehr stark gestiegen ist, auch, auch relativ stark wieder runterkam. Darum, Gold ist sicherlich eine Alternative auch oder eine Ergänzung zu den Aktien, aber die Sicherheit nur auf Gold aufzubauen, das scheint mir dann doch auch etwas
0: einseitig zu sein. Oder anders formuliert gewagt. Genau. <lacht> ja, mehrere Bausteine im Portfolio, mehr Diversifikation ist ja grundsätzlich ähm, gesund und empfehlenswert. Also wir in Deutschland haben jetzt seit, glaube ich, etwa gut zwei Jahren auf jeden Fall Gold immer als sichere Ergänzung mit dabei.
1: In der Schweiz auch schon, ja, jetzt mittlerweile auch, würde ich sagen gut zwei, zweieinhalb Jahre aber nur ein Teil der, in, in den Portfolios, einen Teil in Gold investiert hat sich übrigens im, gerade im letzten Frühjahr 2020, als die Aktienmärkte dann ja stark wieder eingebrochen sind, einmal mehr bewährt.
0: Ja, prima. Vielen Dank, lieber Thomas. Ähm, nachdem das für heute ein, ein hartes Thema war, über eine relativ unattraktive Anlageklasse zu sprechen und es kam ja von dir gerade schon durch, dass... Ähm, Wer die Erträge erzielen will, eher mit Sachwerten, also Immobilien oder Aktien. Ah, ja, Vielleicht schaffen wir es ja demnächst, dich nochmal zu einem dieser Themen zu interviewen. Für heute schon einmal vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast und dich aus Zürich zu uns dazugeschaltet hast. Ich nehme an, unsere Zuhörer werden ihren Spaß mit dir und hoffentlich auch mit mir gehabt haben. Vielen Dank, dir einen schönen Abend und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
1: Habe ich gerne gemacht, auch von meiner Seite. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.